0: Betriebliche Altersvorsorge, das ist heute unser Thema. Und weil ich davon keine Ahnung habe, habe ich mir einen richtigen Experten eingeladen. Und wenn du schon länger diesen Podcast hörst, dann kannst du dich vielleicht an ihn erinnern. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ich meinen lieben Kollegen, Kooperationspartner ja, und auch Geschäftsfreund sagen darf. Hallo lieber Sven, schön, dass du wieder da bist. Gleich nach dem Intro. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt los. Ja, Sven Stopka ist in sie aus. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo, lieber Sven. Grüße. Hallo, dich.
1: Jörg. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Sven, auch für die Leute, die dich vielleicht jetzt doch noch nicht kennen, weil sie die Folgen, die sind ja schon ein paar Tage her, die wir mal aufgenommen haben, nicht gehört haben. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie würdest du denen erklären, was du den ganzen Tag so treibst?
1: Was ich den ganzen Tag treibe, ist relativ einfach zu erklären, wenn ich vor Schülern stehen würde. Ich würde den Schülern erläutern und ihnen erklären, wenn sie später zum Arbeitgeber gehen, haben sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie einen Arbeitgeber, der sagt, ich übernehme Verantwortung und mache etwas, dass du nicht in die Altersarmut rutschst, weil da rein wirst du als Schüler regulär rutschen. Oder du gehst halt zu einem Arbeitgeber, der sagt, mir ist der Arbeitnehmer sehr, sehr wichtig. Und ich mache etwas und deswegen gebe ich eine gute Betriebsrente raus und nicht eine konventionelle, wie sie draußen zu über 90% gemacht wird.
0: Ich glaube, damit hast du das Ohr von ganz, ganz vielen Schülern. Und vielleicht steigen wir mal tatsächlich auf diesem Level ein. Warum oder was ist denn überhaupt eine betriebliche Altersvorsorge? Und jetzt mal, weil wir richten uns ja hier an Unternehmer und Geschäftsführer, warum sollte wirklich jeder... Geschäftsführer, jeder Unternehmer, diese Folge extrem aufmerksam zu
1: hören. Ich könnte natürlich jetzt von vielen Stellen anfangen, aber lass uns mal über das Thema Liquidität sprechen. Das ist so das Einstiegsthema. Wenn ich heute eine Betriebsrente, also betriebliche Altersvorsorge, umgangssprachlich gesagt, installieren Unternehmen, macht man das üblicherweise über Versicherungslösungen dominieren die Direktversicherung nach § 363, Einkommensteuergesetz. Dann geht es weiter über Pensionskassen, Pensionsfonds und so weiter. Das Problem für den Unternehmer liegt darin, diese Liquidität, die ja jeden Monat zusammengestellt wird, das können mehrere Tausend oder Zehntausend Euro sein, fließt jeden Monat aus dem Unternehmen heraus. Und jetzt mal Hand aufs Herz, als Unternehmer sagst du faktisch am Arbeitnehmer, ich bin nicht als Unternehmer in der Lage, mit diesem Geld wirtschaftlich gut umzugehen, sondern ich gebe es lieber einem Anbieter, und der nimmt dafür noch Kosten zwischen 15 bis 25 oder sogar mehr Prozent von deinem Geld als Arbeitnehmer und diese Party, liebe Arbeitnehmer, dass du bezahlen. Hinzu kommt, dass der Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber, sorry, noch sehr viele Risiken hat und zwar im Bereich der Haftung. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass viele Versicherungsunternehmen ihren Kundenbestand verkauft haben an sogenannte Run-off-Gesellschaften. Viele Anbieter haben sich aus dem Markt zurückgezogen, es bieten keine Garantien mehr an. Aber faktisch steht schon im Betriebsrennengesetz drin, dass der Arbeitgeber gerade steht für die von ihm zugesagten Leistungen. Jetzt frage ich ja nicht mal als Unternehmer, kannst du wirklich sicherstellen, dass du zu 100% sicher bist, dass der Anbieter, dem du das Geld anvertraust, noch in 15, 20, 30 Jahren da ist und die zugesagten Leistungen erfüllen kann? Denn es gibt inzwischen einige Ausstiegsparagraphen in Gesetzestexten, die natürlich keiner kennt da draußen. Und ich gehe stark davon aus, dass dieses ganze System in den nächsten Jahren sehr stark unter Druck kommen wird. Und dann wird halt am Ende abgerechnet und dann werden Arbeitgeber leider sehen, ob sie einen Zong gehabt haben oder ob sie wirklich einen Checkpoint gezogen haben.
0: Okay. Das heißt, es geht vor allen Dingen um Risikominimierung? Definitiv ja. Cool. Und ist das für jedes Unternehmen, egal welcher Größenordnung, relevant? Oder sagst du, naja, ich gehe aus diesem gesetzlichen Thema raus, erst ab, keine Ahnung, 10, 20, 50 Mitarbeitern und jede Branche. Das ist vielleicht auch noch wichtig.
1: Ja, also ich sag mal bewusst, es geht fast jede Branche. Da muss man immer gucken, gibt es Tarifverträge, gibt es da gewisse außerbetriebliche Lösungen, die man vielleicht nutzen kann und so weiter. Aber grundsätzlich kannst du es schon ab zwei, drei Mitarbeitern realisieren. Je mehr Mitarbeiter, umso mehr Spaß macht es. Also ich bin jetzt gerade mit Unternehmern im Gespräch. Der kleinste hat drei Mitarbeiter, der Größte aktuell, glaube ich, 217. Also in so einer Range kann man sich bewegen. Und je mehr Mitarbeiter, umso mehr Spaß hat auch der Unternehmer letztendlich.
0: Okay, dann beschreib doch mal, wie sieht denn ein vernünftiges betriebliches Altersvorsorgekonzept, sagt man das so, äh, Kannst du so sagen. Dann kann ja. ich das erkennen, bitte?
1: Kannst du gerne so sagen. Gut, <lacht> danke. <lacht> okay, wie sieht so ein gutes Konzept aus? Also erstmal ist es ja so, du weißt, ich bin für, für Real Talk, Jörg, ja. die allermeisten Hochrechnungen von Anbietern, egal von wo sie jetzt kommen, sind oft fehlerhaft. Das wird aber nicht nachgerechnet, weder vom Verkäufer, Berater, noch vom Unternehmer. Es werden Unterschriften geleistet, ohne zu wissen, was gehe ich damit auch für eine Verpflichtung später ein. Und wie sieht so ein gutes Konzept aus? Erstens sollte es der Unternehmer erstmal verstehen, er sollte es also wirtschaftlich nachrechnen können, ist es eher für mich oder ist es eher gegen mich gerichtet? Dann zu schauen, habe ich dadurch noch vielleicht steuerliche Kompensationseffekte, die ich erwirken kann, im Bereich von mehreren zehn oder mehreren hunderttausend Euro. Dann weiteres ähm, Kriterium wäre zu schauen, was passiert denn mit den Arbeitnehmern, wenn sie aus dem Unternehmen ausscheiden? Ist das für sie nachteilig wirtschaftlich oder haben sie gar noch weitere Vorteile dadurch? Also solche Systeme unterscheiden sich schon vom Grundsatz her, ähm, ob du sagst, es ist halt für den Arbeitnehmer oder gegen den Arbeitnehmer gerichtet. Und für mich ist immer ganz entscheidend die Situation des Unternehmers. Denn der Unternehmer ist ja faktisch mein Auftraggeber, auch bei der ja. Versicherung. Ja. Weil überleg mal, der steht oben Versicherungsschein drin. Immer der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer ist nur versicherte Person, also mittels weg Zweck so gesehen. Und wenn ich jetzt hingehe als Unternehmer und habe jetzt eine Entgeltumwandlungsvereinbarung, da steht ja drin, ich als Arbeitgeber nehme dir als Arbeitnehmer zum Beispiel 200 Euro jeden Monat von dem Bruttogeld weg. Ich führe das an, an Unternehmern ab, zum Beispiel eine Versicherung. Und diese Versicherung sagt jetzt eine Leistung zu. Hm. Was die allermeisten Unternehmer nicht wissen, er steht für die zugesagten Leistungen ein. Das heißt also, steht da drin, zum Beispiel der Versicherer sagt zu, eine einmalige Zahlung von zum Beispiel 80.000 Euro und der Versicherer lässt am Ende weniger als diese 80.000 Euro, steht der Arbeitgeber voll in der Haftung drin. Und das kann für einige Unternehmen durchaus sehr teuer werden, weil du musst mal rechnen, zum Beispiel der Versicherer zahlt nur 60.000 Euro aus, der wird ja kaum ein Arbeitnehmer sagen, ach, ist schon gut, Chef, lass stecken, der wird gucken, dass er an seine 20.000 Euro kommt, die ihm zugesichert wurden, weil es war ja auch ja. sein Entgelt, was entsprechend umgewandelt wurde.
0: Ja klar. Habe ich denn die Chance, solche Versicherungspapiere selbst auch lesen zu können, ohne jetzt eine fachliche Vorprägung zu haben und dann das Risiko zu beurteilen? Oder brauche ich dafür eigentlich immer mindestens einen Experten, idealerweise wie du es eben bist, äh, an meiner Seite?
1: Naja, Jörg. Das kann man jetzt von sehr oder sehr Seite sehen. Auf der einen Seite kannst du jetzt natürlich erstmal hingehen als Unternehmer und sagen: So, ich mache mir eine einfache Milchmädchenrechnung oder eine einfache Milchmannrechnung. Du sagst, wie viel habe ich eingezahlt von heute bis zum Stichtag und wie viel ist drin im Vertrag? Und ich kann dir sagen, ich habe in den letzten Jahren hunderte von Verträgen untersucht, die allerwenigsten waren positiv. Mhm. So, da fällt mir so ein Paradebeispiel ein: ein Vertrag aus dem Jahre 2004 bis 2038, also 34 Jahre Laufzeit. Der Vertrag wurde kontinuierlich bespart. Ohne Unterbrechung ist uns alles vom Anbieter bestätigt worden. Der Vertrag hat heute nach selbst über 15 Jahren Laufzeit noch ein negatives Deckungskapital. Das heißt, es ist weniger drin, als eingezahlt wurde. Und wenn die Arbeitnehmerin in Rente geht in 2038, ist bei der Kapitalauszahlung, das können wir nur entsprechend bewerten, dementsprechend eine Garantieverzinsung mit Überschüssen von 1,13% Prozent vorhanden. So, wenn ich jetzt mal hingehe und überlege, dass selbst die EZB sagt, 2% Inflation ist Kaufpreisstabilität. Wenn es 1,13% ein negatives Ergebnis unterhalb der Inflationsrate, statistisch zumindest. Und Inflation, auf sich vor, es gibt die gefühlte Inflation, die statistische Echt? und die echte Inflation. Ja. Die ist höher als 2%, das wissen wir aus den letzten Jahren. Ja. Und das Entscheidende ist doch Folgendes. Was ist es für ein Signal an den Arbeitnehmer? Wenn ich als Arbeitgeber sage, ich mache eine Standardlösung über zum Beispiel Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, wie hebe ich mich denn auch von Marktbegleitern ab? Ich meine, um sich vor, vor Jahren war der Obstkorb das Highlight gewesen. Heute hast du ganze Obstplantagen äh, teilweise in Küchen stehen, weil jeder sagt, ja, es gibt es noch Kiwis und Orangen oben drauf, nicht nur Äpfel und Bananen. Der Nächste sagt, ja, ich mache ein E-Bike, der Nächste sagt, ja, bei uns gibt es eine Tankgutscheine im Monat. Das will jetzt nicht vergessen. Abwiesen? Was habe ich nicht vergessen? Den Kicker. Ja, den Kicker. Den Kicker. <lacht> ähm, also, ich muss doch gucken, mhm. wie unterscheide ich mich in der heutigen Zeit von den Marktbegleitern? Weil ja. der War of Talents ist ausgebrochen. Mhm. Wenn ich heute hingehe zu einem Bewerbungsgespräch und der Arbeitgeber würde mir sagen: Lieber Bewerber, angenommen, wir entscheiden uns für dich und du lässt die Tinte unten rechts bei uns auf dem Arbeitsvertrag. Mhm. Wir zahlen dir eine Betriebsrente. Wo du vielleicht auch selber gar nichts einzahlen musst, im Wert von 50, 80, 100.000 Euro später aus. Und lieber Bewerber, mal angenommen, du würdest dich woanders noch bewerben, dann frag mal nach, wie die das Ganze lösen. Machen die sogar Standardlösungen? Wir sind so finanzstark als Unternehmer, wir machen das alles hausintern, ohne externen Dienstleister, wie zum Beispiel ein Versicherer, die du nur auch bezahlst als Arbeitnehmer. Weißt du, wie viele Arbeitgeber mit mir in den letzten Wochen gesprochen haben und sagen, das ist so geil vom Konzept her, das haben wir gar nicht gekannt? Ja weil nämlich dieses System, wie ich es mache, kaum bekannt ist. Weil jeder kennt nur, Klassiker, Direktversicherung 363, Pensionskasse, das war's.
0: Wie bist du da drauf gekommen?
1: Wie bin ich drauf gekommen? Weil, schau mal, es gibt ja ein, ein Geheimnis. Warum haben die großen Konzerne gewisse Privilegien, die KMU-Unternehmen nicht haben? Das ist falsch. Die KMU-Unternehmen können diese Privilegien auch nutzen, Sie müssen nur sich diesen Lego-Kasten besorgen und diesen Lego-Kasten nutzen und diese Steine zusammensetzen. Und bei diesem Lego-Kasten zusammensetzen helfe ich
0: halt. Okay, das heißt am Ende, du hast dir angeguckt, was die großen Unternehmen so machen, die lieben Konzerne. Hast ja. dann gewusst, aufgrund deiner jahrelangen Fachexpertise als Honorarberater, naja, grundsätzlich stehen die gleichen Instrumente eben auch den kleinen Unternehmen, in Anführungsstrichen, Unternehmen zur Verfügung und hast daraus dann ein Konzept entwickelt in den letzten Jahren, das eben jedes kleinere Unternehmen, hast du ja gesagt, so ab zwei, drei Mitarbeitern, eben dann auch anwenden kann. Habe ich das richtig so zusammengefasst?
1: Das hast du soweit richtig zusammengefasst, Jörg. Und jetzt kommt ja der Vorteil noch oben drauf. Es ist für den Unternehmer ein Full-Service, den ich anbiete. Weil viele sagen, weißt du was, wenn ich habe ein Daily-Business ich bin acht Stunden am Tag im Unternehmen, habe Vorbereitung, Nachbereitung, ich kann mich nicht um alles kümmern. sage ich immer, gar kein Problem, du hast einen Full-Service, weil wir übernehmen sogar für dich die Kapitalanlage, wenn du wünschst. Das mhm. heißt also, er muss sich um nichts kümmern, außer mit uns mal eine Strategie gemeinsam ausarbeiten, die ich natürlich vorbereite in dem Fall. Mhm. Er segnet es ab und wir machen auch das Ganze administrativ im Hintergrund. Und der Unternehmer hat im Jahr einen Aufwand von vielleicht maximal einer Stunde. So und jetzt das letzte Unternehmen kann ich dir sagen hat einen Profit dafür im Jahr von aktuell 17.000 Euro. Also wenn du einen Stundensatz von über 17.000 Euro als Unternehmer hast, sage ich dir, dass die Finger davon. Und wenn du sagst, ist mir zu viel Aufwand, ich sage, ich mache das für 50 Prozent jedes Jahr gerne. Mhm. Absolut. Lass und und das Schöne ist, Jungs, also ja. eins noch zur Vervollständigung. Gerade für Unternehmen, die in Zukunft wachsen werden ist so ein System ein skalibares System. Weil du weißt, dass das Unternehmen faktisch mit jedem Mitarbeiter, was der jetzt hinzukommt, noch mehr verdient. Mhm.
0: Genau darauf will, wollte ich jetzt hinaus, weil ich weiß ja, dass uns jetzt viele Handwerksbetriebe zuhören. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass eben einigerweise sagen, ja, okay, das hört sich alles total klasse an, aber wie funktioniert es jetzt ganz genau? Nehmen wir mal an, keine Ahnung, wir stellen irgendeinen Handwerks Handwerker ein, einen Gesellen oder wie auch immer, der irgendwie 2000 Euro im Monat kriegt. Nehmen wir mhm. mal irgendeine gerade Zahl, ist ja völlig wurscht. Ähm, wandeln wir jetzt von dem typischen Arbeitnehmer brutto einen Teil um, packt der Arbeitgeber auf diese 2.000 Euro, die er dem, Kunde, äh, den er dem äh, Arbeitnehmer versprochen hat, nochmal einen Schnaps drauf oder wie läuft es konkret?
1: Also das ist super individuell. Es gibt alles in der kompletten Bandbreite und Mischung. Es gibt Arbeitgeber, die sagen, ich gebe rein einen Betrag X ohne jegliche Verpflichtung, man muss es nur abholen. So, dann gibt es Arbeitgeber, die sagen, gibst du mir X, gebe ich Y oben drauf. Dann gibt es welche, die sagen: Bei uns gibt es nur ein, eine Arbeitgeberleistung, wenn das und das erfolgt ist. Also das ist, wie gesagt, so ein reines Baukastenprinzip und da kann jeder Unternehmer die Spielregeln selber bestimmen. Du kannst auch sagen zum Beispiel: Ich nehme nur Arbeitnehmer rein, die jünger als 60 Jahre sind zum Beispiel. Du entscheidest auch, was passiert denn jetzt beispielsweise im Todesfall? Gebe ich meine Arbeitgeberleistung Todesfall raus oder bekommt er nur sein Entgelt plus Verzinsung raus? Also das ist komplett modular und da könnte man jetzt unzählige Variationen jetzt eigentlich durchgehen. Wichtig ist zu wissen, der Unternehmer ist in seiner Ebene der volle Entscheider und kriegt nicht was Standardmäßiges aufoktroyiert, wie es halt draußen genau. üblicherweise passiert.
0: Ja genau, darauf wollte ich eben hinaus, dass es so super individuell ist ja. und im Prinzip im persönlichen Gespräch mit dir kann jeder Handwerksbetrieb jedes andere Unternehmen wir haben ja gesagt es sind alle fast alle Branchen äh, sind relevant welche branchen sind überhaupt nicht relevant um die direkt auszuschließen Arsch.
1: Ja, schwierig wird es im Bereich äh, Pflege, wenn du dahinter zum Beispiel ähm, karikative Einrichtungen hast oder Vereine, ja, da wird es ein ja. bisschen schwieriger, okay. ist aber auch handelbar durchaus, da kommt es dann immer auf die Personen drauf an, die da im Hintergrund stehen,
0: ja.
1: grundsätzlich kannst du es alles machen und eine wichtige Voraussetzung, es ist kein Sanierungsprozess, den wir da haben, also das Unternehmen sollte schon schwarze Zahlen schreiben. <lacht> Ja, ja, aber ich hatte jetzt in letzter Zeit auch ein paar Anfragen, ja, wir brauchen gerade 500.000 Euro Liquidität, weil wir gerade einen Engpass haben, sage ich, sorry, dafür ist es nicht gedacht und es funktioniert auch nicht.
0: Okay, gut, okay. Was, was passiert denn eigentlich, wenn ein Arbeitnehmer in ein Unternehmen reinkommt und eine betriebliche Altersvorsorge schon mitbringt? Muss ich die dann übernehmen? Kann ich die dann umwandeln in mein System oder was passiert dann?
1: Also grundsätzlich kann ich nur jedem Unternehmer, jedem Selbstständigen raten, wenn jemand kommt als Arbeitnehmer und sagt, ich habe da schon was, das hat der Onkel Willi gemacht oder das hat mein Schwager über fünf Ecken gemacht, tun ließ nicht. Ich betone nicht übernehmen, denn diese Handgranate, wie ich es gerne sage, wird weitergereicht und du als Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber stehst mit allen Pflichten und Rechten in den Vertrag ein. Mhm. Und das unterschreibst du auch. Da steht das so sinngemäß drin oder ein bisschen verklausuliert, dass du diesen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten übernimmst. Wenn der Vertrag jetzt schon in der Unterdeckung drin ist, zum Beispiel 20.000 Euro eingezahlt, nur 11.000 Euro Deckungskapital, stehst du für die Differenz gerade, wenn es in die Hose geht. Mhm. Ich kann dazu nur tunlichst aufrufen, solche Verträge nicht zu übernehmen. Jetzt kommt das Aber. Du musst natürlich einem Arbeitnehmer, wenn er darauf besteht, ein Angebot machen. So, und deswegen ist es wichtig, das ist bei uns halt immer so in den Rechtsdokumenten verankert, dass der Arbeitgeber sagt, lieber Arbeitnehmer, schön, dass du mit dem Vertrag vom Onkel Willi kommst, wir machen es aber nur so und so unter diesen Spielregeln, akzeptiere es oder lass es. So, weil das ist eine Enthaftung für den Arbeitgeber, aber auch ein Vorteil für den Arbeitnehmer, weil das Ganze ist juristisch von vorn bis hinten durchgeprüft. Und diese ganzen mathematischen Berechnungen oder Hochrechnungen in den Angeboten von Marktbegleitern im Bereich Versicherung zum Beispiel, wer rechnet das mal wirklich aus mit dem Taschenrechner, ob diese Zahlen valide sind und stimmig? Selbst heute habe ich mit einer ähm, Personalleiterin telefoniert eines Unternehmens, die hat mir ihren Vertrag geschickt, Jörg. Da kommt raus eine Hochrechnung von irgendwie paar 130.000 Euro bei einer entsprechenden Entwicklung. Dann erzählt sie mir, ja, der Anbieter hat mir gesagt, mein Geld geht in die Fondanlage rein. Sag ich, wie soll das denn funktionieren, wenn du ja den Vertrag durchliest, weißt du schon, dass ein ganz großer Teil deines Kapitals genommen werden muss, um die Garantien sicherzustellen. Hm. Habe ich Ihnen ein bisschen was erläutert und sagte selber, <kümm> stimmt, das kann ja gar nicht aufgehen, ist mir aber anders erklärt worden. Ja, weil einfach der Umstand nicht bekannt gewesen ist damals. So, und es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich so oft schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gesagt habe im Podcast bei dir, du musst die Zahlen nur lange genug foltern, irgendwann sagen sie dir die Wahrheit. Also leg die Zahlen auf die Streckbank, zieh da richtig dran und foltere sie. Und zur Not sind es nicht die Zahlen, sondern dein Verkäuferberater. Und jemand schreit da und sagt, es tut weh, ja, das ist alles schlecht, was wir hier machen. Ich kann nicht mehr, ich kann die Frage nicht beantworten. Dann schmeiß ihn raus. Du legst den Kopf in die Schlinge als Unternehmer, als Geschäftsführer. Und es ist unverantwortlich, wenn Unternehmer hingehen und einfach Verträge unterschreiben, auf gut will, nach dem Motto, das wird schon gut gehen. Und ich sagte auch, Jörg, es gibt so viele Gesetzestexte, wo es Ausstiegsparagrafen gibt. Und wenn wir sie nicht bräuchten, warum haben wir sie dann? Wenn niemand zu so schnell fahren würde, bräuchten wir keinen Buskelkatalog. Würde niemanden morden, oder jemanden ermorden, so rum ist richtig, bräuchten wir keinen Mordtatbestand im Strafgesetzbuch. Also warum haben wir für Anbieter Ausstiegsparagrafen ganz hinten in den Gesetzestexten drinstehen seit einigen Jahren? Nachtigall, hm. ich höre dir Traps. Hm.
0: Das heißt aber auch, und das möchte ich nochmal ganz klar rausstellen, weil ich glaube, das ist nicht ein Mythos, der im Markt ist. Ich bin nicht als Arbeitgeber verpflichtet, eine bestehende Altersvorsorge zu übernehmen. Ich bin aber verpflichtet als Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer eine Alters, betriebliche Altersvorsorge anzubieten. Das kann man so knallhart sagen, richtig?
1: Richtig. Du bist nicht verpflichtet zu übernehmen, du musst nur etwas anbieten. Und die Spielregeln fürs Anbieten bestimmst du. Und was ich jedem Unternehmer nicht empfehlen kann, ist folgendes, so einen Wildwuchs zu haben. Ein blaues Logo, dreimal ein grünes Logo, ein rotes Logo, siebenmal ein gelbes Logo. Du hast doch keinen einheitlichen Standard in dem Fall.
0: Hm.
1: Und das geht gar nicht. Also Übernahme, ich weiß, ich nehme jetzt weit aus dem Fenster, Jörg, aber übernimmt keine Verträge, ungeprüft, dass jemand anderes die Verantwortung dafür übernimmt. Weil sonst zahlt ja am Ende die Zeche.
0: Und genau wegen dieser klaren Sätze liebe ich es, mit dir zu reden. Das versteht man. <lacht> Sehr gut. Komm, ich hau auch, mal raus. Ich komme gerne was. zu dir. Ja, aber ist ja so. ähm, ähm, äh, hau mal raus, wie läuft jetzt so ein Prozess ab? Ich weiß ganz genau, da draußen sind jetzt ein paar Leute, die sagen, okay, mit dem Vogel muss ich auch noch mal reden. <lacht> Nein, Sven, jetzt mal, was passiert jetzt und wie, wie ist der Prozess von ich melde mich bei Sven bis ich habe ein fertiges Konzept? Ich habe verstanden, ganz viele individuelle Abzweigungen, aber es gibt ja so einen Standardweg garantiert. Vielleicht kannst du den mal kurz beschreiben.
1: Okay, kann ich gerne machen. Also, das allererste, was wir machen sollten, ist, dass wir erstmal ein grundlegendes Gespräch führen und schauen, passt ein System der Art zu dir? Wenn es so ist, dann gibt es erstmal eine Musterberechnung auf dein Unternehmen gemünzt. Das heißt, wir nehmen alle den Daten deines Unternehmens, packen die in ein System rein, nach einem Schema F und ab diesen, oder mit diesem System besser gesagt, können wir dann hochskalieren und sagen, wenn du das so umsetzt, das ist Faktor 1, das ist Faktor 3, 5, 7, 11 und so weiter. Dann siehst du, alles klar, das System lohnt sich für mich, möchte ich umsetzen. Dann gehen wir in eine Session rein von ungefähr zwischen 30 und 60 Minuten, wo alle Rahmendaten und Optionen besprochen werden. Mhm. dann kommen wir ins Unternehmen rein, oder ich mache das in dem Fall, meine äh, Mitarbeiter werden das alles vorbereiten, wir kommen mit Unterlagen oder wir schicken es per Post zu, wenn es weiter weg ist, und es wird alles für dich als Unternehmer abgewickelt. Das heißt, du kriegst eine Präsentation, es wird vorgestellt, wir sind als äh, Rückkopplung da für rückfragende Arbeitnehmer und dann wird das Ganze auch eingeführt nach einem gewissen Schema, was wir im Vorfeld besprechen. Das heißt, der Aufwand für dich als Unternehmer ist, mit allem drum und dran, mit Vorbereitung, Zusagen der Unterlagen, Strategiegespräch, etc. anderthalb bis zwei Stunden. Mhm. Der Rest die komplett auf unserer Seite. Mhm. Und dann auch wirklich ins jährliche Review zu gehen, oder alle zwei Jahre, alle drei Jahre, wie es abgestimmt wird, wenn wir das Kapital investieren. Weil das ist ja gerade der, der Schmerzpunkt vieler Unternehmer, die sagen, jetzt soll ich mich um das Thema Kapitalanlage kümmern. Ich habe von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Ich weiß, wie... Ich ein Badezimmer installiere, ich weiß, wie ich Rohre verlegen muss in der Wand, aber Kapitalanlage nicht mein Thema. Auch ja. da ist es wichtig, der Unternehmer kriegt von mir eine Enthaftung in dem Moment, weil ich die Gelder für ihn verwalte, treuhänderisch, alles natürlich auf seinen Namen und er muss sich um nichts kümmern. Und
0: Enthaftung heißt, und du
1: haftest dann? Und wie, ich hafte, ja. Und ich bin im Hintergrund sehr hoch rückversichert, um auch da mal da ein paar Zahlen zu nennen. Die Anlagebrater draußen müssten eine Mindestsumme haben von aktuell, weiß ich nicht, 1,3, 1,4 Millionen Euro pro Schadensfall. Ich bin mit 6 Millionen Euro rückversichert. Das heißt also, meine Versicherungsumme ist deutlich teurer als das, was Standard ist. Denn wenn ein Schadensfall eintreten sollte, soll auch zu 100 Prozent bezahlt werden. Und nicht, dass ein Versicherer sagt, ups, 1,3 Millionen, ausgeschöpft, geht nicht mehr. Mhm. So, das ist für mich einfach eine Wertschätzung dem Kunden, dem Unternehmer auch gegenüber, weil alles sind Menschen, auch mir können Fehler passieren. Und ja, ich habe auch schon einen Fehler gemacht, einen Auftrag falsch ausgeführt. Anstatt Euro zu investieren, wurden Anteile gekauft. So, auch long story short, das Konto war eine halbe Million überzogen beim Kunden. Was glaubst du, was ich an Überziehungszinsen bezahlt habe? Ja. An Transaktionskosten, ja. an Kursdifferenzen? Ich habe den Scheiß aus dem Cash bezahlt bei mir. Weil ich sage, für so eine poplige Summe, also es war eine fast fünfstellige Summe, nehme ich doch keine Versicherung in Anspruch. Die habe ich bezahlt und gut war. Ja, ja, klar.
0: Okay, so. verstehe Und jetzt
1: zeigt mal wirklich einen Berater, der die Eier hat, sorry, wie ich es so in Klartext sage, zu sagen, ich habe einen Schaden von x -tausend Euro, ich zahle den Bums aus.
0: Ja, ja. Lass uns vielleicht mal ganz kurz nochmal die Perspektive wechseln. Und zwar bin ich gerade gedanklich im Vorstellungsgespräch. Du hast den Punkt ja gerade so schön gebracht, dass das ein sehr gutes Argument im Rahmen der Mitarbeitergewinnung auch eben ist. Pass auf, wir haben ein richtig tolles, betriebliches Altersvorsorge-Konzept. Ich bringe den Begriff wieder.
1: <lacht> ja, wichtig hier an der Stelle, dieses Wort betriebliche Altersvorsorge, streicht es bitte aus eurem Duden und Wortschatz. Okay. Das ist so ein Totschlagargument, wie inzwischen so ein Wort, äh, was in der einen oder anderen Branche mal geflogen ist. Ähm, Nennt es einfach Betriebsrente.
0: Betriebsrente.
1: Weil das ist auch das ursprüngliche Wort, wie es die großen Unternehmen
0: gemacht haben. Ich schreibe es mir auf. Ich habe gelernt, ich muss mir alles aufschreiben, bevor ich das aus dem Gehirn schreibe. Der schreibt, der bleibt. <lacht> ähm, okay, wenn ich jetzt also die Betriebsrente mit einem potenziellen, Bewer oder mit einem Bewerber bespreche, ähm, kann ein Arbeitnehmer, wenn mhm. die Rente dann auch mit zu einem anderen Unternehmen nehmen, Und meine, wir hatten gerade die Perspektive vom Arbeitgeber, aber wie verkaufe ich das jetzt? Dem Arbeitnehmer.
1: Okay, also erstmal gehst du soweit gar nicht im Forschungsgespräch, sondern dann, wenn er dann aus der Probezeit raus ist und wirklich berechtigt, ist mitzumachen oder nach einer Betriebsgehörigkeit zurück. Ja, ja, das von kann
0: X ja durchaus Wohner. ein Argument sein, wenn ich jetzt argumentieren muss, du kannst dann später. Das, ich würde sowas schon gerne wissen wollen.
1: Okay, also da gibt es immer zwei Aussagen zu: Die eine hat mit einer Träne zu versehen, der Unternehmer, und das andere mit dem Lachen. So. Warum die Träne? Weil er, wenn ein Mitarbeiter geht, einen wertvollen Mitarbeiter des Unternehmens verliert, an einen Marktbegleiter. Können auch persönliche Umstände sein, der wohnt jetzt in Haltern am See und sagt, ich habe die Liebe in Berlin gefunden, Zugverbindung nicht optimal, jeden Tag zu pendeln, ich ziehe nach Berlin. Jo. Das sind persönliche Umstände, die können wir nicht wegdiskutieren, die passieren. Genau. Genau. Wenn das passieren sollte, dass jetzt der Mitarbeiter in Haltern wohnt und zieht nach Berlin, dann hat es für ihn sogar einen Vorteil, Jörg. Schau mal. Der sogenannte erdiente Wert zum Zeitpunkt des Ausscheidens wird faktisch eingefroren und verzinst sich weiter ohne Kosten. Mhm. Wenn du jetzt die konventionelle Welt nimmst, ist es so, der Vertrag wird beitragsfrei gestellt, er verringert sich um die Verwaltungskosten, plus vielleicht ein bisschen Überschuss und vielleicht ein bisschen Fondsentwicklung, und tendenziell wird er weniger rauskommen, als heute drin ist. Kann natürlich auch mal anders laufen, ist immer Einzelfallabhängig, ja. aber wo hat jetzt der Arbeitnehmer mehr von? Wenn der Wert eingefroren wird, ohne Kosten, verzinst sich garantiert weiter, das kannst du mathematisch relativ simpel ausrechnen, oder du hast eine unbekannte Variable drin, nämlich die Kosten. Ja. Und die künftige Entwicklung des Versicherers, des Fonds und so weiter. Und das ist halt die Seite der Medaille, die man halt äh, sich anschauen muss, und die andere Seite, besser gesagt. Ähm, was hat der Arbeitnehmer jetzt für Vorteile? Er hat einen garantierten Anspruch, mit dem er zu 100% kalkulatorisch rechnen kann zum Stichtag. Und keine unbekannte Variable. Und nebenbei bemerkt, nicht jedes Jahr so sieben Seiten Mitteilungen, die sowieso kein Mensch versteht und nachrechnet.
0: Auch schön. Auch schön. Ich habe hier gerade wieder so einen Stapel liegen, aber jetzt ein anderes Thema. Ähm, das heißt, am Ende, wichtig für den Zuhörer, die Betriebsrente wird dann nicht mitgenommen. Sie bleibt stehen. Sie können, also, also Sie noch können noch zur nicht werden, ja? wenn
1: der Arbeitgeber, wo er hingeht, das gleiche System anbietet. Die Wahrscheinlichkeit aktuell 1 bis 2 Prozent.
0: <lacht> okay. Da haben wir noch einen Weg vor uns, lieber Sven. Ähm, ja. Aber gut, dann gehen wir mal da von dem 99, 98-Prozent-Fall aus, wird nicht gleich angeboten. Das heißt, die Rente bleibt stehen und irgendwann, äh, wenn dann das Renteneintrittsalter, so heißt es ja so schön, auch so ein sperriges Wort, äh, eintritt oder da ist, dann wird profitiert von der Rente. Wie berechnet man das genau. dann eigentlich? Oder rechnet man immer, sagt man da, keine Ahnung, mit 65 ist, gehen wir jetzt davon aus, das? Oder ist es das Fakt, der faktische Renteneintritt? Wie macht man das in dem Konzept?
1: Ähm ja, wir müssen über zwei Sachen gleich sprechen, aber um deine Frage vorne einfach zu antworten. Es läuft so, du hast immer einen Regelaltersrentbeginn. Der ist bei ja. den allermeisten aktuell 67, weil die anderen sterben so gerade nach und nach aus dem Arbeitsmarkt aus.
0: Ja. Also ja.
1: aus dem Arbeitsmarkt nicht im Leben. Ähm, das heißt 67, du kannst das Ganze vorziehen auf 63 Jahre und einem Monat, weil das ist der früheste Rennbeginn, natürlich mit sehr hohen Abschlägen. Das heißt, du gehst zu deinem Arbeitgeber, sagst, hey, hier ist mein Bescheid der deutschen Rentenversicherung, ich bin ab 63 zu dem Stichtag Rentner und hier ist meine Urkunde, bitte zahle aus. Natürlich, fairerweise gesagt, die Jahre, die ja früher geht, werden nicht mehr eingezahlt, die Verzinsung gibt es nicht darauf, das wird also abgeändert nach unten. Sollte mathematisch logisch sein. So, und jetzt kommt ein Clou. Eine Versicherung, Jörg, ist nichts anderes als eine Wettquote. Eine Wettquote auf dein Ableben. Da gibt es immer zwei Punkte. Erstens gibt es dort Rentenfaktoren, es gibt garantierte Renten und eine Rentengarantiezeit. Und diese drei Punkte musst du jetzt auseinander dividieren und mal aufrechnen und aufbröseln. Es gibt ein Beispiel, was ich auch immer wieder habe in einer Präsentation. Da ist eine Arbeitnehmerin, die zahlt rund 132.000 Euro in ihren Vertrag ein, bekommt vom Anbieter garantiert 105.000 Euro ausgezahlt. <lacht> Und um die 105.000 Euro verrenten zu lassen, das musst du dann kompliziert umrechnen mit Rentenfaktoren und tralala, müsste sie um die 105.000 Euro zu verbrauchen, sage und schreibe, 102 Jahre alt werden. Sie hat 132 Euro eingezahlt, kriegt 105.000 verrentet, ist immer noch mehr als 25.000 Euro Differenz. Und dann ist sie 102. Also ich wünsche jedem, der diesen Podcast hört, das Video sieht, ein gesundes und langes Leben. Aber diese Kalkulation ist wirklich für den Arsch. So, natürlich ja. kommt jetzt das Argument ja. oft aus der Branche, ja Sven, du siehst viel zu schwarz, das Langlebigkeitsrisiko. Und da ist meine Sichtweise folgendermaßen. Wenn ich die Wettquote schlecht genug stelle, kann ich immer sagen, ich trage ein Langlebigkeitsrisiko. Und in allen Konzepten bisher, die ich geschrieben habe, habe ich einem Arbeitgeber gesagt, pass mal auf, wollen wir jetzt auf ethisch-moralische Grundlagen uns irgendwie einen Knobelbecher nehmen und würfeln, wie alt deine Arbeitnehmer werden? Oder wollen wir nicht einfach sagen, was was, uns ist egal, ob du jetzt 70 wirst, ob du 90 oder 120 wirst, du kriegst die Kohle auf einen Schlag. Und alle Arbeitgeber bisher haben das Geld auf einen Schlag ausgezahlt und werden es ausbezahlen auf einen Schlag. Weil das ist kalkulatorisch für den Arbeitgeber planbar. Es ist planbar für den Arbeitnehmer und wir haben keine Wettquote drin. Mhm. Weil stell dir mal vor, du hast so eine Wettquote, wie jetzt heute auch diese Personalreferentin, äh, die hatten eine Garantiezeit drin gehabt von fünf Jahren. Stirbt sie nach sechs Jahren, bekommt der Ehemann keine Rente mehr. Und da liegen noch weit über 100.000 Euro im Vertrag drin.
0: Ja.
1: So, und das sind dann schon Gewinne für die Versicherungswirtschaft. Ich will das Thema Versicherung nicht falsch verstehen, nicht in ein schlechtes Licht stellen. Mhm. Man sollte aber ganz offen und transparent mit den Leuten, mit den Arbeitnehmern, Arbeitgebern darüber sprechen, die Sachen offen auf den Tisch legen und sagen, das sind die Wettbedingungen. Und dann muss ich doch überlegen, gehe ich die Wette ein oder lasse ich es sein. Ja. Nur kaum ein Arbeitnehmer kennt diese Wettquoten, geschweige denn der Arbeitgeber. Bis ich um die Ecke komme und lege es halt offen.
0: Sehr gut. Und wenn man dir so zuhört, dann weiß, glaube ich, jeder, auch derjenige, der dich vor dieser Folge nicht kannte, du legst es dann offen. <lacht> ich lege es offen. Ja. Du, es ist einfachstes
1: Plus und Minus, Jörg. Es kann ja. ja nicht sein, dass Angebote blind aus einem System übernommen werden, ohne mal mathematisch nachzurechnen. Tja. Ein Großteil aller Angebotshochrechnungen, ob das jetzt private Rentenversicherungen sind, ob das Fondsgebunde sind, ob das Betriebsrente ist, Riesterrente, die sind zu einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit schon falsch, weil da einfach falsche Annahmen getroffen werden. Es wird da mit ähnlichen Dreitopfhybriden gerechnet, 6%, gar, 6 Wertentwicklung und so weiter. Das wird nie funktionieren. Aber es verkauft sich halt gut. So, und ihr müsst euch als Unternehmer, als Arbeitnehmer, wer auch immer jetzt diesen Podcast hört und das Video schaut, darum klaren sein. Ihr seid die Herren und Damen eurer Finanzen. Ihr müsst die Verantwortung übernehmen, kritische Fragen stellen. Und wenn jemand nicht in der Lage ist, diese Fragen kompetent und souverän zu beantworten, Schmeißt ihn raus oder schmeißt sie raus? Dazu kannst du ganz einfache Fragen stellen. Das könnte so eine Frage sein, zum Beispiel, ja, du mal angenommen, ein Kind wird heute geboren, ich möchte inflationsbereinigt für mein Kind 20.000 Euro später haben fürs Studium in 18 Jahren, angenommene Inflation 2,75 Prozent, ähm, ich gehe von der Rendite aus von 6,35 Prozent effektiv. Wie viel muss ich heute investieren, damit das Geld später für mein Kind da ist? Ich könnte das innerhalb von einer Minute mit dem Taschenrechner ausrechnen. Jetzt fragt man den normalen Angestellten bei der Bank, irgendeinen freien Berater, da merkst du an der Körpersprache gerade, dass du jemanden vielleicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit entlarvt hast, der keine Ahnung hat. Genau. So, und Zahlen, Mathematik, Mathematik ist das geilste System überhaupt. Warum? Weil, ob wir jetzt in Deutschland sind, in den USA, in der Schweiz, in Asien, 1 plus 1 ist immer 2. Außer bei Pippi Langstrumpf. Aber da leben wir nicht. Ja. So, das heißt, egal wo ich unterwegs bin in der Welt, es bleibt immer das Gleiche in der Mathematik. Und Bedingungen interessieren mich erstmal nicht, weil erstmal die Zahlen wichtig sind. Und Zahlen kann ich greifen.
0: Schönes Schlusswort, lieber Sven. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich liebe das ja, dass du die Dinge offen und klar ansprichst. Und ich finde es halt eben auch sehr eingängig, so wie es, wie du das erzählt. Und ich glaube, da sind viele dabei, die sich das jetzt anhören und sagen: Okay, äh, ich will mit Sven reden. Wo sollen sie sich melden? Wir packen das natürlich alles in die Show Notes, keine Frage, aber erzähl es auch nochmal.
1: Genau, also Jörg packt alles in die Show Notes rein. Bucht euch da einfach mal einen Termin. lasst uns mal so 20, 30 Minuten sprechen und erstmal schauen, was habt ihr aktuell. Dann kann ich schon mal hier und da einen Tipp geben, wo ich sage, schau mal da und danach, ob du da vielleicht so eine kleine Handgranate versteckt hast. Ich kann dir auch sagen, wie kannst du das Ganze entschärfen im ersten Step. Und dann, wenn du sie entschärft hast oder auf dem Weg dazu bist, können wir gerne mal gucken, wie sieht eine Alternative aus und wie kannst du als Unternehmer, als Unternehmerin davon sogar noch profitieren, von so einem Konzept, dass du A, eine volle Sicherheit hast, eine volle Planbarkeit und vor allem auch eines, Liquidität. Denn Liquidität ist das Blut in den Adern, das da ist im Unternehmen, es muss nur ausreichend vorhanden sein. Wenn ein Unternehmen austrocknet wegen zu wenig Liquidität, dann hast du als Unternehmer grundsätzlich was falsch gemacht.
0: Sehr schön. Ich sage immer, Liquidität ist Sauerstoff des Unternehmens. Blut in den Adern gefällt mir aber fast genauso gut. <lacht> ja. Lieber Sven, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich packe alle Links zu dir, natürlich in die Shownotes rein. Und ich kann jedem Zuhörer wirklich nur empfehlen, redet mit Sven. Weil der hat Ahnung davon, das hat man gemerkt heute. Er kann es auf den Punkt bringen und er kann vor allen Dingen die Themen greifbar machen und jedem von uns eben helfen mehr aus der Liquidität zu machen und unsere Mitarbeiter dann auch vielleicht ein Stück weit glücklicher zu machen. Das ist ja auch was Schönes. Lieber Sven, ich danke dir, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt mal einfach.
1: Wir sehen uns, Jörg. Danke dir.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.